0: Uma vez uma mocinha, que nunca sonhou com aquele conto de fadas tradicional. Sabe aquele que a princesa conhece seu príncipe e vivem felizes para sempre? Quando ela menos esperava, ela se viu fazendo as malas e embarcando em uma aventura fora de seu país ao encontro do mundo, estilo Moana. Quem diria que o um novo país iria trazer uma história de amor e um autoconhecimento fora do sério? Hoje no Viva, vamos embarcar nessa comédia romântica de Daniele Ortiz. Então silêncio no estúdio e 3, 2, 1, ação! Bem-vindos a mais um episódio de Viva o Meu Corpo, o podcast que celebra a nossa saúde física, mental e tudo em between. Meu nome é Nath Narciso, a sua host desse episódio, bem-vindos! Tice, a nossa co-especial dessa segunda temporada. de um oi, Tice. Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio. <risos> Hoje temos outra convidada, gente. Como vocês sabem, já essa temporada é a convidada é a temporada dos episódios. Nossa. É a temporada dos convidados. <risos> <risos> e é cada um mais maravilhoso que o próximo, né? E nós temos um, um tema que sempre a gente fala aqui nos nossos episódios, que é ou sobre a saúde física ou sobre a saúde mental. Mas também existe essa parte in between, que significa tudo que existe, né? Entre, entre esse... é o miolo, né? Entre essas duas partes. E hoje vamos falar de amor. <risos> amor, o que nos leva... A vários lugares do mundo nesse caso. <risos> então vamos chegar lá, mas vamos esperar um pouquinho, tem muita história pela frente. Então, senta aí, pega um chazinho, uma aguinha, uma cervejinha, o que você preferir, e bora, bora nessa. Nossa convidada de hoje é a Daniele
1: Ortiz. Oi, Dani! Olá, meninas, tudo bom? Tudo bom? Tudo sim. <risos>
0: Estamos muito felizes que você topou em participar e contar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Então, para começar, conte aí para o pessoal quem é Daniela Ortiz.
1: Vixe, quanto tempo vocês têm aí, né, gente? Mas vamos lá. Primeiramente, eu agradeço o convite é aquelas coisas assim que a gente nunca espera, né? Quem que quer saber da minha história, mas quando a gente para e pensa, tudo que passamos nessa jornada, a gente acaba vendo que todo mundo tem uma história assim de resiliência, de força, que vale a pena ser dividida, né? Então estou bem feliz de estar aqui, um pouco nervosa, confesso, mas eu sou Daniela Ortiz, sou jornalista, sou storyteller, sou ativista. Trabalho com causas sociais há alguns anos e isso realmente mudou muito a minha vida, transformou tudo. E desde então eu resolvi que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional eu trabalharia com uma missão, com um propósito. E isso mudou muita coisa em mim. É, morava em Curitiba, no Brasil, e agora mora em White Plains, pertinho de Manhattan. E é basicamente um resumo muito rápido, é isso, né, gente? Muito maravilhoso, sim, né? Podemos perceber qual já o seu, seu signo. Qual
0: o seu signo, Dani?
1: Nossa, pessoa de aquário, pense.
0: <risos> Ascendente em.
1: Cara, é uma... como boa colher, eu não faço ideia qual o é meu ascendente, entendeu? Mas é um ascendente alguma coisa muito especial de sexo, né?
2: Ai, já podemos ver, Dani, que muito maravilhosa, sim, por esse mini currículo lançado aqui. Entendeu? Muito bom. Olha, eu queria dizer que, particularmente, estou muito curiosa para saber essa história. Então, vamos lá. Brasil, tô fora, pego minhas malas e vou embora encontrar um amor. Como assim? Como você chegou até onde você chegou até agora, até hoje? Conta aqui um pouco dessa história para a gente, o que, que aconteceu.
1: Olha, gente, pois é, foi, foi muito, é uma história muito doida, que até eu estava pensando em escrevê-la, porque aquelas coisas que acontecem, a gente nunca acha que, que acontece é coisa de filme, né? Mas enfim, eu estava lá no Brasil, muito feliz, né? uma vida muito boa, trabalhando numa emissora de televisão no, no Paraná, e uma vida de jornalista, gravando programas, enfim, eu tinha uma vida muito bacana. Mas chegou uma época que eu fiquei muito, muito estressada, e eu lembro que eu tive alguns problemas de saúde, coisas relacionadas a estresse, e eu sempre tive o sonho de viajar e de viver fora, enfim, mas por questões financeiras nunca consegui. E num ano fatídico, uma amiga minha acabou me melhor amiga, vizinha, ela faleceu, ela sofreu um acidente de carro e ela acabou, né, partindo para a próxima vida e foi muito difícil, assim, porque ela a, a morte em si, ela tem um efeito muito forte na gente, né, mas é uma coisa que às vezes parece tão longe ou quando acontece, normalmente, alguém mais velho, mas quando aconteceu com, com ela, assim, do meu lado, literalmente, minha vizinha. Aquilo mexeu muito comigo, eu falei, gente, mas é isso aí, então, a vida realmente pode acabar a qualquer momento. E isso, nossa, foi uma coisa que me trouxe, assim, vários questionamentos. Eu estou feliz com a minha vida? É isso que eu realmente quero? É... Tinha alguma coisa errada, sabe? Eu tinha o feeling já que tinha alguma coisa errada, mas isso acabou trazendo, acho que para a superfície, vários questionamentos. Até que um dia, nossa, nunca vou esquecer, eu estava, não conseguia dormir, estava com insônia, daí estava na sala, no computador, assim, eu sempre quis estudar fora, sempre quis estudar fora e agora que eu tô trabalhando eu conseguiria, né, fazer isso por mim, aí comecei a pesquisar, pesquisar, daí achei a New York Film Academy e pensei, poxa, eu trabalho com televisão, então fazer alguma coisa com roteiro, com filmmaker vai ser super legal, né, aí eu acho que era umas três horas da manhã e eu lá, me inscrevendo, vendo como é que eu ia fazer, comprando passagem, assim, na louca. A minha mãe abriu a porta da sala, olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo? Aí eu falei, <risos> nada, tô só precisando umas coisas. Ela me viu uma sensação que você estava indo embora. Eu falei, indo embora? Ela é... Não, mãe, fica tranquilo. 40 dias depois, eu já estava com as minhas malinhas vindo para Nova York. Foi assim... Rápido. Meu Deus, gente, eu tô chocada. Rapidíssimo, era uma coisa assim que parecia que eu, nossa, tinha que fazer o quanto antes. Aí tá, cheguei aqui em Nova York e foi, cara, eu nunca vou esquecer, assim, o feeling que eu tive quando eu saí do metrô, porque na verdade eu fiquei, eu cheguei em Astoria, é, cheguei para ficar em Astoria, né, no Queens, e foi toda uma cena de filme, porque a menina falou assim, ó, oh, eu vou deixar a chave do apartamento dentro do sapato que está na frente da casa, daí eu peguei a chave, entrei, aquela coisa muito doida, sabe, de você estar tá vivendo um negócio fora do comum. E, e eu lembro, assim, as sensações do meu coração, batia acelerado, parecia, era uma coisa assim, eu estava muito nervosa, mas eu estava muito é, emocionada de estar tá vivendo aquilo, né? de estar tá vivendo meu sonho aí tá, cheguei, me acomodei muitas histórias doidas tive um, um roommate que era um rato, que eu achei que era um espírito mas era um rato, enfim, várias coisas acontecendo então, né? ju jurava que gente, eu deitava para dormir, eu via barulho na cozinha e eu sozinha no apartamento, eu falei, gente, o que é isso? será é que tem alguém? três, quatro dias, a mesma coisa, até que um dia bem coisa de Nova York, né saí para ir pra faculdade, tava indo no, na cozinha pegar o meu pegar meu lanche para ir eu vi o rato correndo, assim, batendo o rabo em todas as panelas e entrando dentro da boca do fogão. Falei, meu, pai, tô morando sozinha, gente. Nossa, eu entrei no quarto e chorava. Eu falei, não, se você vai sobreviver a Nova York, não vai ser um ratinho que vai te deixar, assim, abalada, né? Mas, enfim, muitas histórias de morar sozinha, de pedir informação no metrô 14, 15 vezes, coisa doida, assim. E vivi uma história maravilhosa, dividi, assim, a minha vida naqueles três meses com pessoas, éramos 25 alunos de 23 países diferentes. Então, tipo, cara, a tua vida expande, sabe? Você, você abre, assim, a sua mente, você abre a sua cabeça, você entende o que é o um mundo de verdade. E aquilo foi mexendo comigo gradativamente, até que chegou um momento que não, não demorou muito, né? Eu falei assim, cara, eu quero ficar. Mas não é simples assim, né? Eu tinha um visto de estudante, eu tinha que voltar, então assim, mas eu queria muito ficar e eu tentei realmente, é, eu tentei achar uma maneira de ficar e não consegui. Hum. No final da história, né? Depois desses quatro meses, eu lembro que foi um amigo meu me convidou para vir aqui para essas bandas, eu tava lá em Manhattan, né? Para vir aqui para White Plains. Ele falou: Ah, vai ter um churrasco aí dos meus pais, venha. Eu falei: Tá bom, vou. Peguei o trem, tava super frio, gente, um dos, uma das noites mais frias. Peguei o trem, cheguei na casa, um monte de brasileiro e tal, churrasco rolando, e eu brincando com as crianças, e aí, de repente, entra um ser, assim, tá, <risos> pausa assim, quase que em slow motion, em câmera lenta, ele entra pela porta, eu olhei e falei assim, meu pai amado. A cena de é filme! <risos> Vocês não estão, parecia que tinha um ventilador na cara dele, ele jogava os cabelos assim, e porta, foi um negócio surreal mesmo, que na hora, gente, na hora eu senti, eu falei assim, uau, porque ele realmente é um cara muito bonitão, né, mas enfim, aí tá, aí ficou daquele jeitinho, né, a gente não conversou, daí um amigo dele chegou e falou assim, ah, o meu amigo Paulo quer conversar com você, eu falei assim, Paulo, ah, brasileiro, aquelas coisas, né, a gente quer alguém, né, podia ser, sei lá, europeu, sei exatamente é, é? né, <risos> Aí ele falou assim, não, não, ele é americano mesmo, mas a família dele é italiana, Paolo, né? Eu falei assim, ah, vamos lá, né? Vamos lá dar uma socializada. Eu tinha trazido um amigo do Chile comigo, né? Coitado. Eu falei assim, ah, não quero ficar sozinha lá no final, quem ficou sozinha foi ele no caso, né? Mas assim, a gente conversou, conversou a noite toda, todo mundo ali interagindo, eu, Paulo, né? A gente se conectando. E aí, de repente, era uma hora da manhã, era o último trem, daqui a um, um pouco ia ter o último trem, não, o penúltimo trem. E aí eu falei assim, eu preciso de alguém que me leve para a estação de trem. Daí eu, todo mundo né, doido, bêbado, sei lá. Aí ele parou, falou assim, eu levo vocês. Eu falei, ah, tá, tá bom, né? Não tô fazendo nada. Era bem ele que eu queria que eu levasse mesmo. E aí ele a gente chegou na estação de trem e meu amigo saiu correndo para comprar o ticket, né? E eu fiquei dentro do carro falando tchau. Tava ele, um amigo dele e eu. E aí ele ficou segurando minha mão e ele não largava minha mão por nada. E o trem vindo. E eu ia ter que esperar uma hora. E eu não conseguia sair dali, não conseguia sair dali. Aí eu sei que ele foi, deu um beijo na minha mão. Ele falou assim, eu não eu não quero te deixar ir. Aí eu falei, eu não quero ir. E é óbvio que eu perdi o trem, né? Óbvio que eu perdi o trem. <risos> Aí cheguei na estação com o meu amigo, gente. Doido, transtornado, me xingando muito. Ele falou assim, Daniele, tá menos 10 graus lá fora e a gente vai ter que ficar uma hora aqui. Aí até a gente pegar o trem, até chegar. Eu vou chegar em casa 4 da manhã. Aí eu, cara, a gente teve uma briga, assim. Foi, foi bem séria, assim. E aí eu sentada, não conseguia ficar muito triste, porque aquele momento foi tão mágico, né? Aí, pum, toco no meu celular uma mensagem de número estranho. Aí eu leio, I fucked up, né, aí era o Paulo falando que ele tinha, como que a gente traduz isso, Nath, como a gente traduziria? Ai, nossa, tipo assim, eu errei. Eu errei é, porque ele tinha feito eu perder o trem e tal, né, aí eu sei que a gente começou a conversar, ah, ele ficou conversando comigo até eu chegar em casa, que foi tipo três e meia da manhã. E aí no outro dia, conversando o dia todo, aí no, na segunda vez, foi no sábado, no domingo, conversando, na segunda-feira, ele falou assim, quero te ver de novo. Aí eu falei, vem até mim. Ele foi até o 15, cada Aí começou, a gente escreveu todos os dias por duas semanas, até que o negócio ficou tão sério, eu tava indo embora já, ficou tão sério, ele falou coisas assim, tão intensas, que eu falei, gente, esse cara tá doido, eu vou embora, vou embora. E eu sumi, desapareci dele. Eu assim, tipo, vanished Aí voltei pro Brasil e aquela pessoa na minha cabeça, né, gente, aquela pessoa na minha cabeça, aquela pessoa na minha cabeça, eu queria falar com ele, queria falar com ele, mas eu tinha trocado o número do celular e ele não ia conseguir nunca mais me achar, basicamente. Aí um dia, estava eu na Uds, né, as pessoas de Curitiba sabem, uma balada sertaneja assim, muito, <risos> muito forte. E já tinha, né, tomado umas água, né, já estava né, com a água dentro do corpo, assim, aí eu falei, quer saber, vou mandar uma mensagem. Aí tá. Mas eu não queria mandar uma mensagem diretamente a pessoa, né? Eu queria né? criar uma situação. <risos> Aí mandei uma mensagem. Sabe aquelas mensagens que a gente manda para geral? Falando assim, oi galera, voltei dos Estados Unidos, meu número agora é esse, blá, blá, blá. Montei uma mensagem em português e mandei só para ele, né? No caso. Aí Quem nunca?
0: <risos> Perfeito, meu
1: Deus. Doida, trans, duas horas da manhã eu lembro certinho. Eu coloquei, eu mandei a hora que eu apertei enviar. Eu joguei meu celular na bolsa, voltei para frente lá do show e eu falei: nossa, ele não vai responder, ele não vai responder, ele não vai responder. Dois minutos se passaram, parecia uma eternidade. Aí eu peguei o telefone e ele mandou uma mensagem assim: não vou fingir que eu entendi o que você falou, mas eu estou muito feliz que você, que eu tenho o seu número e a gente pode falar. Aí começamos a falar de novo, aí isso era em abril. Aí ele: ah, quando que você vem de novo para cá, né? aí, gente, quebrada, depois de passar quatro meses gastando em dólar nos Estados Unidos eu tava assim, lascadona eu falei, ah, mês que vem exato pausa para reação, né, aí ele, mês que vem poxa, então a gente vai se encontrar, eu não sei da onde, eu tirei dinheiro, <risos> comprei a passagem, meu pai e minha mãe olhando pra mim falando, o que você tá fazendo da sua vida, Meu doida onde foi que ramos, né, essa pessoa completamente sem noção aí eu falei, não, são 20 minutos, 20 minutos são 20 dias, vou de boa e tal Aí sei que eu vim, voltei, a gente se reencontrou, e aí, mas assim, nada rolou, nada rolou. Muitos anos se passaram, a gente sempre em contato, aí em 2017 ele manda uma mensagem, quero te ver de novo, muita coisa aconteceu, e eu sinto no meu coração que é você. Aí eu, do mesmo jeito, né, quebrada, trabalhando, dentro que eu precisava de 10 mil reais para conseguir vir tranquilamente passar um tempo, e... Porque tava muito em cima, então a passagem tava muito cara, né? E eu tinha um mês para vir, para trabalhar e tal, daí eu falei assim, cara, eu vou conseguir. Eu peguei tanto freelancer, eu fiz... Nossa, fiz vídeo demais, eu fiz várias coisas, consegui juntar 11 mil reais. E aí, vim pra cá, e no segundo dia, em 2017, segundo dia ele falou assim, fica. Eu falei, tá bom, fiquei. E aí, fiquei.
2: Eu estou chocada. <risos> Gente, eu tô chocada, mas eu tô chocada, porque, tipo assim, eu queria que pudesse os ouvintes pudessem ver minhas reações, porque eu estava assistindo a um filme da Netflix, uma comédia romântica, assim. Toda essa história, eu assim, ó, ai, que lindo, meu Deus! Gente, como assim, Dani? Não, eu tô assim, chocada ainda. Era chocada. bem
1: comédia romântica, eu lembro a primeira vez, que ele falou assim, ah, vem aqui em casa e tal eu lembro que eu desci do metrô, e aquela coisa bem em Nova York, né? então, assim, eu desci do metrô, eu subi a escadinha e tava nevando, e eu perdi daça. até hoje eu me perco no Nova York direto, e aí eu mandei mensagem para ele, assim não sei qual que é teu prédio, vem me buscar, e eu lembro da cena, ele saindo do prédio dele, eu tava sentada assim numa esquina, bem perto do uh, Flatiron Building, aí ele veio atravessando assim a, a, a rua, e tava nevando, e ele tava com um casacão que tava frio, daí ele veio me abraçou, isso foi a segunda, a terceira vez que a gente tinha se visto ele foi carregando, me carregando dentro assim, do de casaco dele. E naquele momento eu falei assim, cara, eu vou casar com esse cara. Gente. E sete anos depois eu casei com ele mesmo.
2: Não, eu tô chocada,
1: sem reação. Bonito, né, gente? Bonita história. E bonita. É isso, é muito
0: bonita. Que pode virar um livro, assim, um filme do Netflix, The Hallmark Channel, qualquer um deles.
1: Não é? Mas com toda essa história de amor maravilhosa vem uma parte que não é muito fácil, que é a parte da imigração, né? Imigrar. Sim. Sair do, do, da sua zona de conforto e vir para um lugar totalmente novo. Então, assim, eu contei o resumo básico do amor, mas, gente, altos e baixos em todo o processo. Todo, todo o processo.
0: Dani, é... Com toda essa história, parece que você se mudou para um outro país por causa do amor. Mas foi só isso? Ou teve alguma, algum outro fator? Ou você, tipo assim, teve, teve tempo de você parar e analisar o, o que, que tem lá para mim? Vale arriscar tudo isso? Ou foi mesmo, vou cegamente e seja o que Deus quiser?
1: acho que foi uma mistura dos dois, eu sempre fui muito consciente com relação à minha vida, assim, sempre, nunca quis fazer as coisas muito, assim, impulsivamente, porque é um caso muito sério, né, essa questão do visto, enfim, tinha muitas coisas é, jogando ali na minha frente, mas ele, eu acho que ele me deu o um incentivo, assim, sabe, porque parecia tudo tão difícil, eu sempre quis mudar, eu sempre quis trabalhar, principalmente em Nova York com a questão de causas sociais, depois que eu comecei a trabalhar com crianças em risco no Brasil, é, tinha muita coisa, a ONU tá aqui, né, então assim, para mim era uma coisa assim, se eu conseguisse ir, ia ser muito legal, muitas oportunidades, os Estados Unidos em si, para o meu setor que eu estava trabalhando, que é o terceiro setor no Brasil, que é o setor de ONGs, né, non-profits, é, é uma vida muito diferente. No Brasil a gente luta muito por uma causa, a gente sua muito por uma causa e as pessoas não têm uma confiança, é, porque tem, enfim tem muita fraude, tem muita coisa que acontece, então era uma luta muito grande. E eu sabia que os Estados Unidos, se fosse pelo menos para estudar alguma coisa, me traria muita coisa boa para eu aplicar ali na ONG que eu trabalhava, enfim. Então, eu já tinha esse sonho, eu já tinha esse plano, né? Eu estava vendo, mas eu não eu, tudo parecia muito difícil, sabe? Aquela coisa, eu tava, eu sempre vivi muito com um pé no Brasil, um pé aqui. Desde a primeira vez que eu vim, eu me apaixonei muito e sempre eu quis. Mas sabe aquele impulso assim, do, do salto, parecia assim que não, eu precisava... Sei lá, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Quando o Paulo chegou e ele falou, ele tinha muitos contatos, ele conhecia pessoas. Então, assim, veio isso junto com uma proposta de emprego, que foi aí, tipo, casou perfeitamente, porque eu teria um visto para trabalhar. Então, assim, foi um pouco menos scary, né? Assustador, porque eu já, eu estava com as coisas, foi, cara, foi um cabra-cabeça que se encaixou, assim, perfeitamente. Tanto é que eu lembro que eu agradecia, eu chorava muito, eu saí pra, ele foi trabalhar, eu saí andar nas ruas, a gente estava morando no Brooklyn na época, eu lembro que eu chorava de gratidão, assim, sabe, tipo, cara, tanta gente passa por tanta coisa e Deus colocou assim, na minha mão, bonitinho, a situação perfeita para mudar. E mesmo assim, mudando, é, com tudo muito perfeito, né, encaixadinho, foi muito difícil para mim, porque eu tive que voltar para o Brasil, né, porque... Três dias que eu tava aqui, eu liguei, eu fiz um, um FaceTime pra minha mãe e pro meu pai. Aí atendeu e minha mãe, você não volta mais, né? Eu falei, não, mãe, não é bem assim. Eu volto para pegar minhas coisas mesmo, né? E depois eu venho para cá. <risos> e ela, eu sabia, eu sabia. Mãe, né aquela coisa, né? Mãe, se você estiver me ouvindo assim, você é muito realmente muito foda, né? Mas aí voltei pro Brasil e assim, eu tinha uma vida lá. Minha vida inteira tava no Brasil. Meus amigos, minhas rotinas, os meus pais, os meus cachorros. Eu sou e era completamente apaixonada pelo lugar onde eu trabalhava, que era o instituto que ajudava crianças em risco social, vítimas de violência sexual. E, assim, aquelas crianças, aquele trabalho mudou a minha vida de um jeito. Então, assim, falar tchau para eles, falar tchau para tudo aquilo foi muito difícil. Então, assim, eu sentia uma coisa boa no meu coração pelo Paulo, eu achava realmente que essa história tinha, mas eu também sentia que o, o, o meu próximo capítulo era, era aqui, sabe? Então foi um mix, assim, dessas duas coisas. Mas eu tenho até hoje, esses dias eu estava vendo o vídeo das crianças cantando para mim na, na despedida, eu chorava, eu fiquei desidratada mesmo, assim, eu chorava horrores, e foi muito difícil. Então, foi um mix, assim, sabe, Nath? Foi um, um pouco de tudo, mas que no final das contas foi mais ou menos assim. Eu comecei a caminhar e, e Deus foi colocando o caminho na frente, mas eu já estava em movimento, sabe? Eu comecei o movimento e assim, o universo conspirou. Então, foi mais ou menos assim, mas não foi fácil.
2: Nossa, eu tô Gente, eu ainda tô aqui em estado de choque. Vou me recompor. Mas eu acho muito interessante, Dani, o que você falou e acho muito curioso, né? porque apesar, você falou que apesar de seu às vezes a gente vê que histórias de mudança de país assim tem muito a ver com insatisfação de estar dentro do país e no seu caso você gostava muito da né? sua vida toda tava no Brasil e tal mas ao mesmo tempo como você falou é como se tivesse encaixando tipo assim o universo tem planos para você em outro lugar também e, e, e isso foi demonstrado em as coisas se encaixando isso que eu acho mais curioso e mais interessante né de como que a vida brinca um pouco com a gente com isso sabe e assim e a ah, você foi fazer um curso não foi uma coisa totalmente na louca né foi planejado tal mas sempre dava certo claro que dependendo de você também né você se esforçou para isso mas que acabou dando certo e, e enfim que teve também esse amor aí no meio que foi uma das razões que te fez né Estar aí também. Nossa,
1: tô. E é muito louco, <risos> né? Porque eu, eu comecei a trabalhar e todo o dinheiro que eu juntava sempre foi para ir para Nova York. E as pessoas falam, tá, mas você já foi para lá? Porque você não vai para outro lugar? E eu pensava, gente, não. Eu não sei, mas era Nova York, era Nova York. Tanto é que a minha única viagem internacional que eu fiz. Ah, não, a gente ia ido para Cancun também. Mas assim, no básico, era sempre Nova York, sempre Nova York. Então, tinha alguma coisa aqui para mim, sabe? Tinha tem alguma coisa aqui que eu ainda luto para descobrir é, mas realmente o universo colocou tudo na minha mão e eu sou muito grata pelo privilégio porque tem muita gente que nem você falou que pode de enfim conhecer trabalhando aqui com não próprios a gente sabe que pessoas fogem de violência fogem de ditaduras as pessoas fogem de tantas coisas horríveis né e, e vem para cá em busca disso mas no meu caso, realmente, não foi uma fuga. Eu acho que não estava não fugindo, eu tava me encontrando, sabe? De alguma forma, assim.
0: E Dani, depois de todo esse momento comédia romântica de Netflix, desse encontro <risos> que as estrelas se alinharam e o universo conspirou e vocês se encontraram naquele momento, e você decidiu, não vou ficar. Como que foi esse período de adaptação? Ainda mais porque você estava falando que você não estava fugindo de algo, você estava tentando se encontrar, né? Então, igual a gente se falou, muitas vezes quando a gente ouve histórias de imigrantes, é porque eles tão, é, não estão satisfeitos com a vida no Brasil, estão à procura de algo melhor. E para você não foi bem isso. Então, é, como foi esse período de adaptação ainda, como está sendo, mesmo depois de todos esses anos, é, como que a pandemia afetou tudo isso também, estar longe da família, é, ter a nova família, que é a família dele, perto de você... Conta aí pra gente essa história. O, o depois, o depois do, do... Como é
1: que é? Do felizes para Sempre, do Depois né? dos Felizes para, para, sempre. para sempre. É, Carol, ah, não... depois dos Felizes para Sempre é um choque de realidade, né? Porque a vida não é uma comédia romântica e a gente tem que enfrentar coisas enquanto imigrantes que eu nunca precisei, né? Eu, como mulher branca, que fez faculdade, que teve pais maravilhosos, eu, eu não vivi, eu, eu vivi uma vida muito boa no Brasil diante dos privilégios que a sociedade dá para esse né, esse padrão de, de pessoa. Então, eu cheguei aqui, demorou, foi um processo, né? Demorou para eu entender, ok, estou migrando. E até hoje eu sinto que eu ainda estou fazendo essa transição porque é muito difícil você deixar teu país, cara. É muito difícil você deixar tuas origens, sabe? Então, mudei, vim para cá. Eu fiquei indo, muito, até pelo trabalho que eu arranjei, eu fiquei muito voltando para o Brasil rapidamente, né? Tanto é que eu, nossa, me despedi de todo mundo, fiz uma... "Ai, saudade, chorando. Deu três semanas eu tava de volta, todo mundo. Porra, Dani, tipo... Você, né? Coloca Pô, a gente...
2: Deus, você a gente.
1: Coloca a gente por todo esse sofrimento <risos> e você vai ficar voltando todo mês. Tipo, como assim, né? Mas foi foi muito bom, mas aquele processo que foi cada vez mais difícil de eu entender, mudei, porque eu tava muito no Brasil, né? E aí foi o meu primeiro inverno, eu mudei de fato em outubro, novembro, e tive meu primeiro inverno. E o inverno aqui, gente, é um negócio que até hoje, estamos aí no meio do inverno novamente, é uma coisa muito difícil para mim. Então, o que aconteceu com o meu corpo? A gente é brasileiro, né? Então a gente gosta de sol, a gente gosta... Eu morava em Curitiba, não, não se compara o frio, mas eu também estava um pouco acostumada com o frio. Mas é uma coisa que é tão profunda, E eu lembro que o Paulo, na época, morava num apartamento, que eu demorei um tempo para me ligar, que não tinha janelas. Tinha só um, um teto solar, como é que chama? Uma. Aquela. Claraboia? Isso, a claraboia. Tinha só uma claraboia. E eu demorei para me ligar e falei assim, gente, é, é depressivo, era uma caixinha de sapato literalmente uma caixa de sapato. Então, aquilo foi me deixando mal, foi me deixando deprimida, fui perdendo cabelo, eu fui dormindo umas 12 horas por dia mais, e aquilo foi, assim, pesando. Isso logo no começo. E eu falava pro Paulo, eu assim, tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia, né? Tipo, associar o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo e tal. Aí ele, ah, mudou de país, não, 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 blá, blá. Aí eu sei que eu achei que tinha alguma coisa errada. De fato, fui no médico, e o médico, ele era indiano, ele falou assim, você está passando por uma coisa que todo imigrante que vem de um lugar, principalmente que é mais quente, passa quando muda para um lugar frio. Ele falou assim, tua, tua tireóide está ok, tá tudo certo, a gente fez todos os exames, mas você está passando por essa transição e o inverno realmente é muito, é muito pesado, né? muito difícil. Aí tá, vivi meu inverno, é, foi muito difícil, mas o Paulo sempre me ajudou bastante com isso. Mas aí veio uma situação que foi horrível, eu nunca vou esquecer que eu tava, comecei a, assim eu tive muitos problemas de pedra no rim no Brasil, né? fez a passagem, todo mundo sabe que é uma dor, assim, surreal. E eu sei que o Paulo... Eu tava sentindo dor, mas achei que era cólica, cólica. E o Paulo, assim, tô sentindo que eu não devo ir jogar futebol hoje. Então, eu falei assim, não, vai, vai de boa. Aquelas coisas, né? Como é de relacionamento, a gente quer que a pessoa... Não, mostrar que a gente é super legal, a gente aprova tudo, né? Vai, tô de boa e tal. E eu sei que ele saiu... E na hora que eu desci a escada lá do, do, do lugar onde a gente morava para ir no banheiro, me veio aquela dor mesmo da pedra, né? E a gente, enquanto imigrante, que a gente sabe que o sistema de saúde dos Estados Unidos, ele é muito complicado. Então, assim, foi muito difícil. Eu tive uma crise renal e ele me levou no hospital. Em todos os momentos que eu estava lá esperando fazer os exames, a única coisa que me vinha... é cara, vai ser uma conta muito cara, eu tô muito ferrada, o que eu vou fazer, eu não tenho plano de saúde ainda, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu fiquei à noite no hospital, foi desesperador, desesperador. Até chegar às 5 horas da manhã, o médico olhou para mim e falou assim, você tá com uma infecção urinária e você pode morrer, ela pode ser generalizada, a sua pedra está no meio do seu, do seu canal, a gente não vai poder tirá-la por causa da sua infecção, então eu preciso colocar um tubo para ligar, então é uma cirurgia de emergência. Eu falei, não, não é E uhum. isso, ele falando tudo isso em inglês, né? Então, assim, aí eu acordei, o Paulo tava dormindo, falei, mano, acorda que eu estou precisando de você. E aí, ele falou assim, e eu preciso te operar agora, você já tá com essa infecção há muito tempo. Aquele momento, assim, para mim foi tipo, cara, o que, que eu vou fazer? Aí aí eu falei assim, você tem como me liberar? Posso voltar para o meu país? Ele falou assim, você morre. Se, se você sair daqui com é do jeito que está, você morre. Assim tá, então acho que é sério, né? Você tá falando aqui, né? Então vamos lá. Liguei, fiz um FaceTime para minha mãe. Aí aquela coisa de ser Nossa. imigrante, né? Mãe, ela já sabia, seis horas da manhã lá, ela falou: O que aconteceu? Eu falei: Ó, oh, tô aqui com problema. Aí você vê a sua mãe desesperada. Você também tá desesperada, mas aí entra aquele jogo de ninguém quer deixar ninguém desesperado, né? Então a gente segura muita emoção assim. Fui, fiz a cirurgia, foi um processo muito difícil, eu fiquei com aquela dor de pedra no rim por dois meses, uhum. eu tive ataques de pânicos muito, muito complicado porque eu esperava a conta do, do hospital, eu não queria voltar para o hospital porque eu sabia que ia ser muito caro e realmente a conta foi seus 40 mil dólares, 40 mil dólares foi todo um processo, enfim, né, você tem que negociar com eles, mas é muito complicado então esse momento foi três, quatro meses depois que eu mudei eu comecei a entender, não tô no meu país, cara eu não tô num lugar onde eu vou pegar um carro minha mãe e meu pai vão me levar ou sabe, tipo, nem isso eu tinha médicos, amigos, então era assim era super tranquilo, né, já tinha as pessoas que eu conhecia, que eu entendia na minha língua então aquele momento foi um momento do pânico mesmo, sabe de entender que tudo é diferente agora tudo é diferente agora. Nem a língua, nem, nem me expressar eu conseguia direito. Então, naquele momento, começou um processo de eu entender, é difícil. Aí vem os choques de cultura, né? A minha cultura com o Paulo, ela, ela ela encaixou, porque eles, como italianos, eles são um pouco mais né amorosos, enfim, afetivos. Mas o mundo em si, aqui nos Estados Unidos, não é, né? Tipo, tá todo mundo sempre correndo. Todo mundo sempre correndo. E eu passei por um detox nos últimos anos que eu aprendi a, tipo, apreciar as coisas. Então, eu aplaudo por do sol, eu abraço uma árvore, eu tô, tipo, nessa, assim. E cheguei na capital da, da doideira, né? Então, tudo aquilo mexendo comigo. O Paulo andava muito rápido nas ruas, eu lembro que a me deixava muito ansiosa. Aí eu comecei a ver, tipo, cara, viver em Nova York não é a mesma coisa que passar uma, duas semanas em Nova York. Então, foi caindo a ficha, foi caindo a ficha, mas eu sempre voltando para o Brasil, então assim, cara, dava dois, três meses, eu voltava para o Brasil e aquilo me enchia de energia e estava tudo bem, e aquela coisa, você ter o brasileiro, cara, ouvir as pessoas falando português, é um negócio assim que acalma o coração, sabe, em alguns momentos o meu cérebro ficava cansado de estar tá traduzindo o tempo todo, de estar tá nesse processo de, né, porque as pessoas estão falando com você e eu preciso de um tempo para entender, para traduzir, então, eu não conseguia ser eu mesma, eu não conseguia, eu como comunicadora jornalista eu não conseguia me comunicar, e aquilo assim mexeu com a minha identidade muito fortemente e mexe com a tua autoestima. Então veja, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e te colocando lá para baixo, lá para baixo, baixo, lá para baixo. Aí eu sei que tá, passamos por várias situações, trabalhamos muito forte a relação mesmo, muito muito forte. E aí veio a pandemia e com a pandemia, eu perdi a liberdade de poder... Cara, tá difícil aqui, tô indo pro colo da minha mãe e do meu pai. Tô indo ver minhas irmãs. Tô indo ver meus amigos. E aí, cara, esse último ano, vou falar pra vocês, foi realmente muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Está sendo, porque eu ainda não, né? a gente ainda não tem previsão de ida e tal. Mas pra mim, a saúde mental realmente deu um, um baque, assim, sabe? Foi, foi complicado. Eu sei que lembro que um dia a Nath me mandou um vídeo, o tio e a tia, cozinhando uma feijoada. E eles iam me mandar a feijoada, colocar aqui na portinha, aqui na frente. Eu chorava que nem criança. E eu falava assim, o que que tá acontecendo? Mas aquilo, sabe? Aquele amor. aquele Nossa, tudo no vídeo foi tão emocionante. Eu, vendo, eu, eu pensava nos meus pais. Cara, foi um negócio assim, que... Começou a pandemia, muitas coisas mudaram também na minha vida, porque a gente acha que tá tudo bem, mas na verdade a gente mascara muito como a gente se sente, né? É aquela coisa, a hum. gente põe muita maquiagem, né? Usa muito filtro nas nossas próprias emoções. E, e chegou uma hora que eu, não, eu tinha que enfrentar elas, aí não, não tinha mais jeito, não tinha mais distração, não tinha mais pegar um trem e ir pra Nova York, é isso, né? né? Não tinha mais reuniões e eventos e coisas, não tinha mais. E o Paulo, como ele trabalha com serviço, o pai dele tem a empresa de serviço, ele continuou no, no processo normal dele. Então eu fiquei sozinha 24 horas, não 24 horas, o tempo que ele chegava, assim mas saía muito cedo, voltava muito tarde. Fiquei sozinha lidando comigo mesma. E aí a gente abre a caixa de Pandora, né? Total. Nossa, com certeza.
2: <risos> eu acho que é isso, né? Uma das coisas que a pandemia trouxe pra gente foi é, tirar abruptamente, assim, nossas válvulas de escape, né? Que é sair com os amigos, sair pra tomar uma, enfim... Ir pra praia, enfim... Fazer, como você falou, pegar um trem e ir pra Nova York... E aí forçou a gente, né, a olhar um pouco para nós... E é muito assustador isso, porque... Além, né, de toda a pressão da própria pandemia... Enfim, nunca imaginava a gente viver isso na minha vida... Entendeu? Nunca imagino. <risos> fica aqui o meu registro. Eu não imaginava passar por isso. Não me inscrevi. <risos> e aí, é, quando a gente ainda tem esse impacto, da gente estar tá vivendo uma coisa de assim, até hoje eu olho para fora e falo: gente, as pessoas estão de máscara. Elas estão usando máscara. Muito doido, vida. né? Parecendo que eu tô dentro de um filme, mas sem ser a romédia, comédia romântica agora aquele de terror mesmo. É o de pandemia. Então é. é, é e cara, eu não, não imaginava. Assim, eu acho muito legal se compartilhar essa história, porque a gente vê a parte da comédia romântica, acho lindo, né? Maravilhoso. Mas tem muita coisa atrás disso. Tem muita, tem muitas questões, né?
1: É um choque, porque e eu vejo, hoje assim, hoje, né? No, no auge dos meus 33 anos, eu olho para trás e eu penso lá com os 29 quando eu estava mudando. Eu não pensei, eu realmente não, não analisei o que era essa mudança. Eu estava tão presa na energia da comédia romântica, do tá tudo bem, que vai dar tudo certo, tá tudo positivo, que eu não entendi o que, que isso acarretaria para mim. E foi uma perda de identidade muito grande. Eu me desfiz. A Danielle Ortiz desapareceu dentro dessa... Eu tenho que agradar minha sogra, eu tenho que agradar meu sogro, eu tenho que falar assim, eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre aquilo, sabe? Eu tive que me desconstruir, mas o que que acontece? eu fui escondendo essa, essa partezinha da Dani, aí eu fui afogando, né? Eu fui colocando tudo assim embaixo para ser aquela pessoa que... As pessoas, todo mundo espera que ela seja, né? E isso foi me deixando muito triste, foi me deixando muito deprimida, mas eu sempre com um sorriso no rosto, não, é isso aí, foi isso que eu pedi, é isso que eu queria. E, e aquela me forçando a estar tudo bem, sem conseguir aceitar que, que eu tava no momento que eu precisava de ajuda. Não, tem que estar tudo bem. Não, eu tenho que fingir para os meus pais que está tudo certo porque eu tenho que fingir que está tudo certo porque eles vão ficar preocupados comigo. Deus o livre, eu não posso trazer mais problema para as pessoas. Então eu fui ficando cada vez mais sozinha, eu fui me anulando cada vez mais para assim, caber, caber, né, para me enfiar em todos os, uh, os buracos que as pessoas queriam que eu me enfiasse enquanto, enquanto mulher. É, enquanto imigrante, enquanto brasileira, que a gente sofre muito com essa questão da, da brasileira, né? uma imagem muito sexualizada, comentários da, vindos da família, vindos dos amigos, que era tipo, cara, cara isso não é esse brasileiro, entendeu? Não é. Então, assim, eu tive que lidar com tanta coisa. E eu lembro, no meio da. E aí, na pandemia, tudo isso foi gravando, gravando, e eu lembro que eu chorava muito, eu chorava muito. E o Paulo era o meu o ser humano que vinha interagir comigo. O resto era tudo computador, celular. Então ele chegava e eu depositava muito em cima dele. Porque ele era, né? Não, então eu quero ver filme, então eu quero, sei lá, conversar. E a pessoa chega né? cansada e ele tá dentro do processo dele que é completamente diferente do meu. Então eu eu comecei a ver que eu não podia depositar nele tudo isso porque nenhum ser humano ia me preencher, e a me suprir. Eu tinha que arranjar um jeito de fazer isso sozinha. Porque é até injusto você esperar tanto de uma pessoa, né? Não é ele que tem que me fazer feliz quando ele chega em casa. Eu tenho que ser feliz, estar feliz, ou entender que eu estou mal e tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Então, eu lembro que um dia eu sentada nessa cama que eu estou agora, e eu chorava, chorava, chorava muito. E aí eu, eu fiz um, peguei um papel e escrevi os motivos pelos quais eu tinha mudado para cá coisas que tinham feito eu mudar pra cá e no final das contas eu vi que a única coisa que me segurava era o meu amor por ele, mas como eu também tava muito sozinha eu falei assim, não tem nada mais aqui para mim e aquilo foi um choque tão grande porque eu amava muito a minha vida aqui, tinha muitas coisas difíceis, mas tinha muitas coisas boas meu trabalho, nanan e aí eu, le eu lembro que olhando aquele pedaço de papel eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda mesmo mas tem que ser assim, uma ajuda de fora porque às vezes a gente lê muita coisa, eu leio muito sobre, enfim, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, e a gente acha que a gente tem as ferramentas, mas é tão difícil no momento de crise você abrir a sua caixinha de ferramenta e aplicar, a gente nem, a gente nem ouve, a gente nem vê, a gente nem quer olhar para ela naquele momento, está tudo tão nebuloso que a gente não enxerga nada. E aí eu lembro que foi aí que eu comecei, que eu fui atrás de uma terapeuta, que eu comecei a fazer de novo terapia, e aquilo foi me mostrando coisas, assim, absurdas, sabe, absurdas. Sobre mim, sobre como eu tava me portando. E ela, o dia que ela questionou assim, por que você tá se escondendo? De quem que você tá se escondendo? Eu falei, cara, de quem? Por que que eu tô me transformando em tudo que a minha sogra quer? E tadinha, não é nem culpa da minha sogra. Não é culpa do meu sogro, não é culpa da família dele. Eles não estão pedindo para eu fazer nada. Eles estão colocando limites, Eles não, eu, não, eu não estou colocando limites, então eu estou permitindo que as pessoas me invadam, eu estou permitindo que as pessoas façam isso comigo. E o choque, né, que é muito grande, porque é muito fácil a gente culpar o outro, né? Falar assim, nossa, minha sogra, nossa, minha sogra é horrível. Cara, não, calma. O que, que eu estou fazendo? Quando você toma, assim, o poder, as rédeas da sua vida e você entende que você pode mudar as coisas, é libertador, mas é desesperador, porque se eu não tenho ninguém para culpar, a culpa é minha. E se a culpa é minha... Assumir essa culpa, né? Se a culpa é minha, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque enquanto é o outro, enquanto é meu marido, a minha chefe, minha sogra, meu papagaio, periquito, eu não, eu não posso mudar o outro. Então é, é muito... é um safe environment, né? É um lugar bem... é desesperador, mas é muito seguro estar ali. Aí a partir do momento que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que mudar alguma coisa, aí fica pesado. Então a ajuda profissional para mim, e eu sei que é um tabu às vezes, né? Se bem que agora todo mundo fazendo terapia, acho que é incrível. Todo mundo tem que fazer terapia. Uhum. Foi se uma você coisa não que...
0: escutou o nosso episódio Você Deve Fazer Terapia, uhum. por favor olhe o episódio número um <risos> da segunda temporada e falamos sobre isso lá também Tá bom, obrigada. de te na pensei. terapia.
1: <risos> hashtag fica exatamente a jaca, né? Exatamente
2: isso. Eu pensei exatamente isso, inclusive, galera. Vocês já viram os riscos aí, né? Estão vendo a situação que foi exposta <risos> da nossa convidada, a importância de fazer terapia. Muito obrigada a todos.
1: Gente, é, é assim, porque sozinha eu eu tava a ponto de abandonar, de jogar tudo para trás, porque eu achei que eu não conseguia. Não, tá bom, deu, chega. Cheguei no meu limite. E aí você entende que tem coisas pequenas, sutis, que a gente pode fazer. Então eu comecei a fazer yoga todos os dias. Aí virou uma coisa assim, sabe? Que para mim, gente, a yoga me tirou do buraco. Do buraco. Tem outras coisas que eu trabalho. Que é uma, Eu tenho uma, um relacionamento com comida minha vida toda, que foi assim, na pandemia, sozinha, fazendo nada, não podendo sair a minha compulsão alimentar ficou muito grande, porque a ansiedade estava grande, porque estava tudo grande, então comecei a trabalhar coisas assim e, e entender que os meus processos, primeiro a gente precisa entender quais são os nossos processos para conseguir mudar, então se a comida é uma coisa emocional ali para mim que me ajuda a me sentir, whatever, o que quer que seja, o que eu posso colocar ali? Ah, eu posso colocar uma meditação, eu posso colocar uma respiração, eu posso colocar alguma coisa óbvio que não é do dia para a noite, óbvio que a gente é um processo, tudo nessa vida é um processo, mas esses momentos na pandemia que eu comecei a entender o que eu tinha feito comigo mesmo, porque daí tirou o véu, né? Saiu essa ilusão de cara, eu estou vivendo a vida perfeita, eu casei com homem perfeito, eu estou vivendo a vida da imigrante, não, não é assim. Eu tenho muitas coisas boas, tem, mas vem com coisas difíceis, porque a vida é assim. E tá tudo bem a gente abrir a boca e falar a minha vida não é perfeita. Tá tudo bem a gente não fingir que tá tudo bem, né? E, e, e tanto isso para os nossos companheiros. porque Eu acho assim, foi um tabu muito grande para mim chegar e sentar o Paulo e falar assim, tá difícil? Porque, ah, eu não queria que ele sentisse dessa forma ou de outra forma. Então a gente leva tudo muito sozinho, né? A gente tem esse momento de solidão que a gente mesmo cria. A gente cria esse momento. E a gente cria essa situação. E, e é difícil a gente sair, abrir a boca e falar, tá difícil, tá complicado. E a partir do momento que eu fiz isso com ele, ele foi meu super apoio. Ele tentou ao máximo me dar algumas coisas, que antes ele não tava ele não sabia que eu precisava, então ele não podia me dar. né E o dia que eu chorei, abri o berreiro com meu pai e minha mãe, o FaceTime eu não conseguia. Eu, chegou, chegou uma época que eu paro de ligar, porque se eu olhar para eles, eu desabo. E aí naquele dia que eu desabei, que eu vi os dois, fortes, tristes também, porque faz tempo, né? vai, vai fazer dois anos que a gente não se vê. É, naquele momento que eu vi os dois quando assim mas a gente tá aqui, e aí a gente enxerga as coisas de uma outra forma. Né? É, é, tá tudo bem estar vulnerável, tá tudo bem pedir ajuda. A gente não tem que fazer tudo sozinho o tempo todo, ninguém consegue. Ninguém consegue. Não adianta a gente olha assim, social media foi uma coisa as redes sociais que eu tive que trabalhar isso em mim e ficar longe por muito tempo para entender que a vida que as pessoas passam é uma vida de ilusão. A vida que as pessoas passam é a vida que elas querem passar, não é a realidade. Só que eu tô lá me comparando com fulana que, olha, tá viajando para tudo quanto é lugar, que tem um corpo maravilhoso, que tem uma pele maravilhosa quando, na verdade, tem tanta coisa sendo colocada ali que, aliás, não está sendo mostrada, mas que ela tem, né, que como uhum. suporte, os médicos, as coisas, os filtros, as cirurgias. Então, tudo isso, eu comecei a entender quem é a Dani. E nesse processo que eu tava muito depressiva, nossa, eu reclamava muito do meu cabelo, eu me olhava no espelho e eu tava sendo muito dura comigo mesma. Muito dura. Nossa, você é horrível, você tá muito feia, nossa, você tá engordando, nossa, olha é o no seu cabelo. Então eu comecei a ver o tanto que eu me tratava mal e falei, eu não quero ser assim, eu quero me amar, mas eu quero me amar, eu quero amar a Dani do jeito que ela é, eu não quero amar a Dani que faz a progressiva, nada contra, assim, mas né, eu não quero amar a Dani que eu criei, né, para ser amado que era amar quem eu sou e o resto a partir do momento que eu amo quem eu sou se eu quero fazer uma progressiva uma sei lá o que eu quero fazer tá tudo bem mas eu tenho que primeiro amar quem eu sou para depois colocar essas coisas e entender que tudo bem ser eu do jeito que eu sou mas eu posso melhorar isso arrumar aquilo mudar aquilo tá tudo bem então esse momento da pandemia tem sido muito forte para eu me descobrir para eu me amar e Então, cara, altos e baixos, aí uma montanha russa de sensações, de emoções, mas estamos aí, né, gente?
0: Ai, Falei perfeito. pra cacete, né?
1: Falei Maravilhosa. Muito.
0: Perfeito. Dani, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes disso, eu queria te, primeiro, antes da gente ir na parte das dicas, queria te perguntar, hoje você está feliz? Foi a decisão certa que você acha que você tomou? É, você tem algum conselho para as pessoas que talvez estão vivendo um amor é, com alguém de outro país e que estão pensando, talvez, vou para lá, não vou para lá, ou que já pensam só em migrar mesmo para outro país? Conte aí para dar dica, dicas de Dani.
1: Primeiramente, hoje eu tenho plena consciência que eu, tô, sim, eu fiz sim a, a escolha certa, né? Decidi seguir meu coração, e não adianta, não adianta, a gente tem que seguir o coração. Mas eu entendo também que eu de demorei muito, estou demorando muito para cortar os meus laços com o Brasil. Então, se você que está aí, quer imigrar, já imigrou, é muito difícil a gente deixar... É, mas você tá com um pé aqui, um pé lá... Não te ajuda a fincar a raiz. Uma vez uma pessoa muito sábia falou isso para mim. Você tem que colocar os seus dois pés no chão... Porque a, a árvore que cresce... Fica linda, grande... E dá muitos frutos. É uma árvore que tem as raízes muito profundas, né? Uma árvore que finca ali o pé... A, o caule e cresce. Então eu senti que eu tava assim... Então eu não tava crescendo para lugar nenhum. Eu não tinha uma vida mais no Brasil... Eu também não tinha uma vida aqui. Então decidiu que vai emigrar vai vai, de, vai com todo o coração decida veja o que você pode fazer a gente está trabalhando enquanto na garra a gente quer trabalhar um curso para ajudar as pessoas que estão querendo emigrar para os Estados Unidos porque assim são tantos detalhes a gente precisa se preparar fisicamente o que eu preciso eu preciso fazer esse documento eu preciso dessa disso, disso daquilo pesquise né se organize mas tenha o teu processo assim a tua base o teu ponto forte, junto com você, começa uma terapia, começa a falar com o seu terapeuta, estou pensando em emigrar, porque você precisa criar uma casca, assim, você precisa se fortalecer para conseguir fazer isso no processo, porque eu comecei, acho que um pouco tarde demais, porque tudo aconteceu tão rápido, mas hoje eu penso assim, se eu fosse emigrar para um outro país, se eu fosse mudar, eu começaria antes, falando, preciso me... É, preciso entender o que significa isso e eu preciso parar de viver numa ilusão porque é muito a gente vive muito na ilusão do que a gente na expectativa do que a gente quer que as coisas sejam e é, a gente precisa começar a ser mais sinceras com a gente entender cara, abre a escancara, é feio, é feio, mas poxa, tá desarmado tá desarmado Mas se a gente acender a luz e ver as coisas pelos elas pelo que elas são, fica mais fácil de organizar é mais rápido o processo de tornar aquilo aquele lugar que tá inabitável. Um lugar mais fácil de você ficar então, quer mudar? eu acho que tem que mudar, é uma experiência que é maravilhosa, eu acho que eu fiz do jeito certo, eu vim a primeira vez fiquei um mês, segunda vez fiquei quatro meses, então o que eu fiz? Conheci pessoas, eu aprendi a língua, eu né, fiz as coisas de uma forma um pouco mais tradicional, digamos assim mas também, quer se jogar, se joga. Eu sou aquariana, sabe? Tipo, se eu tiver que mudar amanhã pra África, eu vou. Se eu tiver que fazer... Eu simplesmente, eu gosto de viver a vida e eu gosto de me arrepender do que eu fiz. Não me arrepender do que eu não fiz. E nem é verdade isso, que eu também não me arrependo.
0: Tá achando que seu ascendente é sagitário.
1: <risos> Será? <risos> uh, gente, eu vou vai até assim,
0: procurar vai... Dá uma olhada depois lá Eu vou procurar,
1: pra ver, pra ver o que que é. Porque, realmente, é... Se joga, cara, a vida tá aí pra isso. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é que nada é pra sempre, sabe? A gente às vezes toma uma decisão achando que aquilo que meu Deus do céu nunca mais a gente vai poder voltar atrás, mas não é assim, mudou de país, deu tudo errado. Volta, sua vida vai estar tá lá, tua casa vai estar tá lá, oportunidades vão estar tá lá. A gente vive, a gente cria uma tensão tão grande com relação às coisas porque a gente acha que é tudo muito definitivo e a vida ela é fluida, sabe? É tipo aquela água da cachoeira, vai... A gente tem que se permitir, a gente tem que entregar e, e, e deixar as coisas acontecerem sem viver muito na expectativa do que pode acontecer, do que... Cara, enfrenta o problema quando ele estiver na tua frente. Simples assim.
2: Simples assim. É hoje não consigo. É fantástica, né? Oh, Eu, até hoje, até hoje Eu consigo. não consigo. Mas... Eu achei fantástica. Eu achei fantástico porque esse podcast, esse episódio foi apenas assim uma comédia romântica. Daqui a pouco teve um plot twist pá, e virou uma história de autoconhecimento, assim, florescimento de Dani, da mulher de uma pessoa. Então, foi melhor ainda que a comédia romântica. E, velho, é muito, muito legal, muito legal você ter compartilhado esse processo todo isso tudo, porque a gente vê que é muito mais embaixo o buraco. Né? São muito mais coisas e, 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 e engraçado que como que sempre... Há muitos temas né, que a gente conversa aqui também parecem que às vezes tem a ver com o a gente se permitir saber o que a gente está sentindo e não... Assumir que pode ser que esteja ruim. E isso que você falou do você estar tá mal e estar tá tudo bem, sabe? Eu acho muito importante, que eu acho que a gente sempre usa essa maquiagem mesmo, de não, estou bem, estou de boa e tal. Sendo que agora, atualmente mesmo, estão sendo tempos difíceis, cansativos. Então, tudo bem a gente estar mal também, mas a gente se assusta muito, né? E, então, achei fantástica essa história Dani ah, eu tô aqui já mandando o roteiro pro Netflix. E aí, galera... Gente, escreva O que
1: vocês acham? Escrevo, né? A vida real. Hein? Vai ser maravilhoso. Quem sabe aí vocês veem 2022 na telinha da Netflix.
0: <risos> Dani, para finalizar, você tem alguma dica de filme, livro, perfil? O que você quiser, quem você quiser divulgar, manda aí pro pessoal. Eu vou deixar anotado aqui na descrição do podcast. E manda aí.
1: Vamos lá. Então, é, começo por um perfil que é maravilhoso, que se chama BR Garra, que é o perfil da Garra que a gente trabalha aqui, o nosso próprio que a gente trabalha. E junto com o perfil da Garra, eu já já falo para vocês: se você é mulher imigrante, se você é mulher, se você é homem, se você é um ser humano leia o livro Mulheres com Garra. São livros, assim, muito é, relevantes, que contam a história de mulheres brasileiras que venceram, que viveram todo esse perrengue que eu estou contando e que venceram. Então, acho muito bacana a gente, é, não só prestar essa homenagem para as mulheres, mas também entender que a gente pode se relacionar e a gente pode ter essa, essa ideia de histórias que deram certo para a gente começar a se inspirar também. Então, acho que isso é, é super relevante. Perfis, cara, eu gosto muito de pessoas que são pessoas reais que estão do meu lado. Então, por exemplo, o perfil da Natália é um perfil que me inspira muito, mesmo. Tice, já vou te seguir lá para a gente, né? Se inspirar também. Eu <risos> gosto de mulheres reais, é, não que as outras não sejam, né? Mas eu gosto, assim, de, de entender e de participar da vida das pessoas que estão aqui ao meu redor. Então, Stephanie. Mouká, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo e que eu vejo, assim... É que a gente é mais próxima, né? Não sei o quanto ela é ativa nas redes sociais. Mas a Lívia também é uma pessoa maravilhosa, que era corro cheia de vocês, tá? É do time do Viva também. Eu gosto... Tem uma mulher que me inspira muito, o nome dela é Mariana Serra. Ela é uma empreendedora social ela tem uma empresa chamada Volunteer Vacations que está indo para esse braço de educação agora então ela também é uma pessoa que eu gosto muito que são aquelas pessoas que a gente segue não para idealizar uma vida ou para sabe é uma pessoa que a gente segue pra, a gente aprende a gente vê a vida real e é, é não sei são pessoas assim que me inspiram bastante livros que eu gosto muito que eu estou lendo as mulheres mulheres que correm com lobos é o
0: nosso, vai ganhar é, vai ganhar é o Awards aqui, porque é, todo episódio, toda convidada vai e fala ah, <risos> e não é uma
1: leitura fácil né? não é uma leitura fácil não, é. É, é complexo, mas realmente ajuda assim o despertar dessa, dessa feminilidade que a gente tem que né, deixar aflorar é, eu gostei, um livro que mudou muito a minha vida foi o livro da Malala não sei se vocês leram, o livro dela assim, eu li, foi sensacional, maravilhoso, ela viveu aquilo, eu sou muito apaixonada por causas sociais, então mulheres que têm causas e que lutam são coisas assim que me inspiram, o documentário dela também é incrível e, deixa eu ver, eu acho que é isso, acho que é basicamente isso, o documentário dela acho que vale bastante a pena.
2: Maravilhoso, já
1: deu aí todas as dicas né, história. Uhum. 32 perfis, 42 times, não, mas é, é, eu acho que a gente tem que explorar e tem muita coisa boa para a gente assistir, com certeza absoluta. Perfeito.
0: Super obrigada, Dani. Você é maravilhosa, sempre está. Estamos de braços abertos aqui no Viva. Quando quiser aparecer, é só dar um oizinho que sempre estaremos aqui para você. Tá bom. Muito obrigada de coração.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade, tô bem feliz de estar tá aqui, passou muito rápido e como é bom, né, tipo uma terapia em grupo mesmo, né, achei bem bacana. Como eu
0: falo, todo episódio é uma mini sessão de terapia,
1: real. Sim, com certeza. Vamos falar mais um oi pra vocês aqui, porque eu gostei bastante, parabéns pelo trabalho, eu acho que é muito importante é, isso que vocês estão fazendo, seguir os propósitos, né, buscar, assim, preencher aquele Buraquinho dentro da gente fazendo, seguindo a nossa missão, acho que é muito importante. vocês são, com certeza, mulheres muito inspiradoras também.
2: Ai, obrigada! Dani, eu amei mesmo a sua história, amei ouvir, matei a minha curiosidade e amei a profundidade da sua história, da sua história como mulher, da sua história profissional e da sua história de amor também, né? Achei assim que foi um episódio maravilhoso. Estou <risos> feliz de ter participado também.
0: <risos> Beijos! Um beijo. Beijo, gente. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não deixem de visitar nosso perfil do Instagram arroba Viva Meu Porco, para deixar seu carinho e continuar essa conversa maravilhosa. E não se esqueçam de conferir os nossos episódios anteriores. Um beijão e até a próxima.